0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 34, com os recém-chegados do umbral, parte 1. Capítulo impressionante. O contato de André Luiz com a chegada da caravana dos samaritanos e a narrativa da história de uma senhora dona de uma fazenda escravagista. E a caravana chega em pleno alvoroço, trazendo consigo muitos espíritos sofredores resgatados do umbral, quando André Luiz se depara com uma senhora descendo de um dos carros. A situação dela é muito mais comum do que se possa imaginar. Mesmo após mais de 50 anos de desencarne, a senhora ainda estava com a ideia fixa de sua morte ter acontecido recentemente, vivendo no passado como se fosse o seu presente. Essa perturbação, essa absoluta falta de noção de tempo que acontece com aqueles que cismam e se agarram ao mundo dos encarnados sem preparo, é drama para milhões e milhões. Mas o ponto que eu quero compartilhar com você... É sobre a compreensão dos sentimentos que se passam na mente dessa senhora. Será preciso contextualizar o ambiente histórico... Para entender as crenças e valores prevalentes numa época. Entender o paradigma vigente... Para então compreender os sentimentos que as pessoas experimentavam... Numa determinada época, por que se interpretarmos os eventos da história acreditando que as pessoas viviam e sentiam as coisas exatamente como sentimos atualmente? Estaremos nos condenando a um equívoco muito comum. O que é normal hoje, possivelmente em outra época, não era. E também vale para o raciocínio oposto. Os sentimentos de uma época passada que poderiam ser considerados normais e esperados, hoje poderiam soar um absurdo. Estamos observando uma senhora fazendeira que precisava administrar as suas terras com pulso firme e que possuía escravos na produção, que acreditava estar fazendo a coisa certa e até mesmo com a bênção da igreja, pois, afinal, até os bispos tinham escravos. E isso era normal para aquela época, mas não era moral. A moral cristã ensinada e exemplificada por Jesus. Vamos consultar o livro dos Espíritos para pensarmos mais sobre esse tema, a escravidão. São questões que eu vou abordar do capítulo 9, Lei de Igualdade. Sobre igualdade natural. Questão 803. E do capítulo 10, Lei de Liberdade, sobre a liberdade natural e sobre a escravidão, questões 825 a 832. Vamos nessa. Questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Resposta. Sim, os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo Deus fez suas leis para todos. Quando vocês dizem, o sol brilha a sua luz para todos, estão dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imaginam. Kardec comenta isso dizendo, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Pois é, todos os homens são iguais perante Deus, bem como todos os espíritos que habitam a criação. Existe a assimetria no estágio evolutivo das criaturas. Cada um se encontra numa faixa de vida diferente. Parte dessas diferenças são atribuídas ao tempo, quando o ser foi criado. Não fomos feitos todos de uma só vez. As idades espirituais são diversas, pois Deus jamais parou de criar e ainda continua criando mundos, sóis e seres, criando princípio material e princípio inteligente. A maturidade é gradativa. Somos todos iguais perante Deus, pois Ele doa a todos com o mesmo amor. No entanto, cada um recebe o que merece de acordo com a sua capacidade espiritual. A diferença está em nossa capacidade receptiva. Como assim? O espírito elevado extrai experiências e aprendizados das situações, o que o espírito mais simples não consegue. O primeiro já possui a consciência destes valores. O segundo deixa o trabalho para o instinto e só assimila o que serve para a sua vida. Recebemos exatamente o mesmo amor de Deus, mas aproveitamos na medida de nossa perfeição moral. Está compreendendo? As leis são feitas por Deus para todos os seres da criação. Acompanhe o seguinte. Existem muitos Espíritos que já se libertaram de muitas leis porque eles e o Pai já se apresentam como uno e não precisam mais de leis para serem norteados. As leis existem para educar, mas uma vez integrados a Deus, os Espíritos já não são mais escravos delas, irradiando o amor puro sem alteração dos sentimentos. Eu sei que é muito difícil entender e muito mais ainda Assimilar tais considerações Principalmente porque ainda estamos longe de vivenciarmos Essa experiência absolutamente transcendente Experiência muito longe da nossa atual realidade Onde os seres iluminados se encontram É aí que está o céu Nós ainda passamos por muitas provações Porque necessitamos de corrigenda, de ajuste, burilamento Pois ainda somos brutos, nós ainda semeamos violência, por isso colhemos violência. Colhemos violência, dor e sofrimento. A lei parece alguma coisa externa a nós, mas na verdade todas as leis já existem em nosso íntimo. Não é nem preciso aprender. O plantio da violência foi realizado durante muitos milênios seguidos, e a atmosfera espiritual de nosso planeta... Por isso mesmo, ainda se assim, encontra carregada de vibração inferior. Tudo é fruto da desobediência às leis naturais que foram feitas para educar as criaturas. O Espiritismo é uma das melhores escolas para despertar e conscientizar as leis naturais de Deus. Erramos. Erramos muito e somente existe um recurso para educar a humanidade. A dor depois que passarmos por esta fase de sono espiritual, quando todos despertaremos para o Cristo, isso marcará o fim da era do sofrimento, surgindo a era da prosperidade, de modo que a humanidade mergulhe na era da regeneração espiritual. A lei da reencarnação prova que todos são iguais perante Deus. Nossa meta é é retornarmos a ele. Todos os espíritos conseguirão atingir este objetivo máximo, vestindo novos corpos em sua longa caminhada, entre idas e vindas, quantas vezes forem necessárias para o devido despertamento. E alguns espíritos não mais necessitam de reencarnação por já terem alcançado o grau de purificação plena. Por esse fato, se compreende como os seres se libertam de certas leis. E o que para uns é indispensável, para outros não há mais necessidade. Todos os homens estão submetidos à lei da natureza, mas nem todos os espíritos estão submetidos à lei. Captou a sutileza? Quando se atinge a pureza espiritual... A vida se processa noutra faixa de vida. O desenvolvimento moral já possui outra expressão, e que é bem diferente da nossa, pois a desarmonia não existe no ambiente angélico. Mas apesar desta grande diferença entre nós e os espíritos puros, compreenda que Deus tem o mesmo amor para todas as suas criaturas. Questão 825. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de absoluta liberdade? Resposta, não. Porque todos precisam um dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. O homem não pode ser livre do modo que pensa ser. Toda liberdade é relativa aos seres de acordo com a sua evolução espiritual. Além disso... Temos limites para as nossas ações dentro do direito de outras pessoas. Ninguém pode declarar usufruir plena liberdade porque ninguém pode viver só. Precisamos um dos outros. E ultrapassar os limites até onde podemos ir é violência aos que nos cercam e que nos ajuda a viver. Além do fato dos limites do outro cerciarem a nossa liberdade... Temos que considerar que o livre-arbítrio é proporcional ao nível de consciência já despertada pelo ser. De outro modo, dizendo, ninguém tem a total liberdade de agir sem limites, pois chega um momento em que o risco que vai se impor a si mesmo e aos outros será tão elevado que a própria natureza encontra meios de impedir o avanço incontrolado, cerceando o seu livre-arbítrio. Se um líder ameaça apertar o botão de destruição do planeta, a destruição somente acontecerá se estiver dentro dos projetos divinos administrados pelos espíritos superiores, porque, do contrário, será impedido e a maneira de bloquear as ações inconsequentes poderá tomar múltiplas formas. Portanto, temos um livre-arbítrio, uma capacidade de decidir ações e destinos que são limitados ao nível moral em que respiramos. Livre-arbítrio não é a mesma coisa do que liberdade total. Questão 826. Em que condições um homem poderia desfrutar de absoluta liberdade? Resposta na condição de um eremita no deserto. Porque desde que dois homens estejam juntos, existirá entre eles direitos a serem respeitados e, por consequência, nenhum deles desfrutará de mais liberdade do que o outro. É a isso que estamos até agora nos referindo. A socialização pede o tributo da liberdade. A liberdade é relativa, relativa aos direitos do outro e relativa ao grau de desenvolvimento moral. A liberdade absoluta só existe para Deus. No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade pela fronteira do respeito entre todos. É essencial saber que, para viver bem, todos devem se submeter à obediência das leis naturais de Deus. Vivemos inexoravelmente sobre as determinações dessas leis e é o Evangelho que nos ensina sobre elas e como escolher os melhores caminhos para a felicidade. Ouça bem, a felicidade não nasce da nossa vontade, mas da obediência às leis. Isto é muito profundo. Já sabemos das dolorosas consequências de tentarmos desviar e criar nossas próprias leis, nossos próprios critérios de verdade e de justiça. Basta olhar para a sociedade moderna com suas facilidades e com tantas distorções, levando a miséria para bilhões de pessoas. A felicidade somente nasce da vontade de Deus, que sempre nos fala dela pelas leis naturais estabelecidas. Procure entender bem o Livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis morais. Lá estão estabelecidas todas as leis universais, acompanhando a evolução de todos os seres da criação. Até então, ainda nos comportamos como ingênuos na arte de escolher sem compreender, cometendo equívocos dentro do nosso livre-arbítrio, para então sofrermos os Rigores dos Resgates É a simbologia de Adão e Eva comendo o fruto da árvore do conhecimento e, com isso, achando-se autossuficientes para levar a vida segundo seu próprio entendimento sobre a verdade. Colher as consequências da expulsão do paraíso, que, no caso, significa a perda da felicidade. Felicidade, repito, é obedecer às leis de Deus. E se você ainda não entendeu isso, guarde apenas a título de informação. Seguindo este raciocínio, a liberdade absoluta para os homens seria uma catástrofe para todos por não terem condições de saber o que realmente precisam na condição de homens encarnados, ainda cegos e surdos, no que se refere à vida espiritual. Veja o que Lucas assinala no capítulo 2, do versículo 26. Pedimos a Deus que desperte o Cristo em nós, antes de passarmos pela morte do corpo, porque é na terra que a porta do céu começa a se abrir pela força das transformações morais que o amor nos sugere entender e praticar, de acordo com os preceitos do Evangelho do Mestre. São palavras profundas que foram escritas há dois mil anos. Tão presentes, tão claras Ao mesmo tempo tão pouco compreendidas por todos Temos que nos dispor ao esforço de abrir mão da liberdade absoluta como a queremos Compreender e nos fixar na obediência Porque somos filhos que devem, para o nosso bem, ouvir o Pai Será que é tão difícil entender esse conceito? Entender acho que não a questão é assimilar e viver sob esta bandeira. A liberdade dirigida pelo nosso ego é distorcida. Na verdade, a nossa liberdade é vigiada, filtrada. Muitas vezes é interrompida para se evitar catástrofes. Quanto mais crescermos, mais obedeceremos as leis de Deus naturalmente, porque é dentro desta obediência que encontramos a verdadeira paz de consciência e o próprio ritmo da vida. Isso da maneira que os grandes luminares já nos demonstraram incontáveis vezes. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios retira do homem o direito de ser dono de si mesmo? Resposta. De modo algum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede Ser dono de si mesmo Se o homem não respeitar seu companheiro de jornada Como poderá exigir que seja respeitado? Por que tamanha exigência com o outro E tolerância consigo próprio? Como ficaria o mundo se não houvesse esse respeito mútuo? Temos a obrigação espiritual de respeitar o direito dos outros ou, do contrário, estaremos desrespeitando a Deus que criou todos os seres iguais. Nossos direitos são limitados pelos direitos do nosso próximo. Às vezes essas fronteiras não são muito nítidas. Às vezes não conseguimos enxergar ou não queremos ver esses limites, quando estamos subjugados pelas forças do egoísmo. Dizendo de outra forma, a compreensão dos direitos do próximo é facilmente observável quando não os enxergamos com os olhos do ego. Os homens criaram leis por causa da ignorância dos direitos alheios. Quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis humanas. Somos espíritos muito maturos. Estamos ensaiando os primeiros passos do despertar espiritual. Estamos recém aprendendo as leis básicas da vida. As primeiras leis de disciplina são para nós, os indisciplinados. Jesus dizia, não faça aos outros o que não quer que façam para você. Então fazemos a pergunta a nós mesmos. Quero ser desrespeitado? Claro que não. Então... Devo respeitar os outros, porque a justiça me devolverá segundo o que fizer, entendeu? Ainda temos que nos fazer perguntas básicas, questões que um dia jamais repetiremos, porque um dia a lei natural será automática em nossa vida. E retornando à questão 827, o respeito aos outros nunca tira o direito do homem de pertencer a si mesmo. Porque cada ser é um mundo individual, sem privilégios em relação aos demais, onde em todos vibram as leis universais, que comanda a todos por igual, pois que tudo saiu da mesma fonte divina. Como não respeitar os outros, se precisamos deles? Por outro lado, e isso é muito importante de se entender, somos o que fazemos pelos outros. Não é preciso que os olhos humanos nos acompanhem os passos. A nossa própria consciência guarda o que pensamos e fazemos. E é a consciência a sede onde estão guardadas todas as leis da natureza, desde o princípio dos tempos. As leis de Deus jamais erram em seus julgamentos e devolvem a cada um o que se fez para merecer nos campos da vida. Como disse André Luiz no seu prefácio Cada existência que passamos É uma página que escrevemos Nós mesmos iremos lê-las depois E o Tribunal da Consciência vai decidir O que receberemos pelo que fizemos Assim funciona a lei Meu irmão poeticamente falando A consciência é a voz de Deus dentro de nós Que tudo grava sem precisar acusar nem perseguir os que erram. O próprio espírito se condena por uma voz que sobe da profundidade do ser para a mente consciente. Questão 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com um despotismo que com frequência costuma exercer dentro do seu próprio lar e sobre os seus subordinados? Resposta. Esses homens têm a compreensão da lei natural, mas ela fica neutralizada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando os princípios liberais que apoiam não representam uma farsa calculada, eles compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Questão 828a. E serão levados em conta no mundo espiritual os princípios que defenderam na Terra... Resposta Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio Tanto maior será a sua culpa se não o aplicar em si mesmo Em verdade eu digo que o homem simples, porém sincero Está mais adiantado no caminho de Deus Do que aquele que pretenda parecer o que ele não é A palavra é força poderosa em todas as suas ressonâncias é a materialização dos pensamentos com todos os sentimentos que revestem estes pensamentos. Nem sempre o que se fala corresponde o que se sente. É muito comum alguém anunciar certas verdades, porém se encontrar longe delas. O que vale no final é o pensamento, não o que se fala. A intenção, muito mais que ação. No atual estágio evolutivo da humanidade Grandes homens que comumente São liberais com os estranhos Podem ser carrascos Com a própria família Esforçam-se Por vezes Sofrem para parecerem o que não são Por simples necessidade De manter a posição Mas os pensamentos Que partem da sua realidade interna Se agitam em outra direção A hipocrisia Ainda é a palavra vigente nas sociedades. A mentira é ferramenta aceita para amenizar os relacionamentos. Se você for pesquisar na internet, irá encontrar centenas de referências sobre a necessidade da mentira para que se mantenha uma estabilidade social. Agora, será que as sociedades evoluídas de espíritos elevados conservam ainda o hábito da mentira como um mecanismo de estabilidade social? Provavelmente não. Então, se não conservam o hábito, a mentira passa a refletir mais a hipocrisia de uma humanidade ainda no início de seu processo de espiritualização. E os seres mais evoluídos têm tolerância para com essa faixa de almas que, na verdade, representa quase toda a população da Terra, por saberem que eles não irão viver nesta postura eternamente. Um dia usarão as próprias forças para se corrigirem. Aquele que pretende parecer desperto em seus valores e não o é, engana a si mesmo. É um cego moral. Mas, como todo engano é breve, ele mesmo vai desconfiar do seu comportamento, e a dor e os infortúnios e todos os tipos de problemas consequentes farão com que ele modifique o modo pelo qual vive despertando as condições para sua libertação definitiva. A segunda parte da pergunta 828 nos ensina que o grau de aflição que se vive diante de um erro cometido é proporcional ao grau de entendimento sobre as leis naturais de Deus. O um mesmo erro cometido por seres em estágios evolutivos diferentes... Implica em punições com rigores diferentes Sendo que, quanto mais esclarecido ser Maiores responsabilidades diante das circunstâncias Maiores serão as consequências sobre os erros Seu erro implicará em punições mais severas Mas tenha em mente Que seus acertos também serão recompensados Com a moeda da felicidade mais intensa e permanente e no final da contabilidade cósmica, sempre valerá a pena crescer para o bem, com todo o envolvimento emocional de um ser de luz. Mas por que estamos falando sobre isso tudo? Porque aquele espírito da senhora escravagista irá aprender sobre a mentira que diz a si mesma, quando considera justificável manter o seu próximo como escravo. Ela vai descobrir esta realidade pelos caminhos da dor e será alertada pela voz de sua consciência e a sua pena será proporcional ao grau de esclarecimento sobre a vida espiritual e a importância do relacionamento fraterno entre todos os seres e vamos seguir no nosso próximo encontro pensando mais sobre a escravidão sobre os deveres e direitos dos seres a lei natural e o que nos ensinam os espíritos para melhor compreendermos a situação da nossa irmã escravagista que André Luiz se deparou na caravana dos samaritanos. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.